0: Mesdames et messieurs, euh, j'allais dire excellent soirée, bonsoir à tous et bienvenue pour le live 93 de Golasso. On va parler de cette superbe trêve internationale de notre sélection A, euh, pas du tout superbe mais on va en parler. On reviendra dessus euh, avec nos chers collègues et on reviendra également sur cette superbe phase de groupe de U21 qui euh, rencontreront donc l'Italie, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, en quart de finale euh, du coup de l'Euro U21. Et pour m'accompagner ce soir, j'ai avec moi... Euh, évidemment le euh, vice-chef de Golasso puisque c'est moi maintenant Alex comment vas-tu Alex <rire> <rire>
1: <rire> Écoute, ça va ça va ça va euh, tout va bien euh, on est sorti du chômage donc tout va bien on est heureux on est content
0: <rire> bon, on félicite Alex qui vient de trouver un emploi euh, <rire>
1: Et du coup, coup euh, je te laisse ma place pour, de, pour présenter cette émission.
0: Ce j'en suis, suis honoré et je tâcherai de, de relever cette tâche. Euh, et du coup, ton dauphin euh, à la troisième place, Mathieu, comment vas-tu
2: Salut Ton, bonsoir à tous, bonsoir à tous nos auditeurs, et merci de prendre cette place de présentateur euh, à la place d'Alex, <rire> vu que comme ça, ce n'est pas euh... moi qui le fais, donc je reprends ah, ce qui est écrit dans mon contrat, c'est chroniqueur et pas présentateur.
0: Exactement, je sais je sais que les membres de Golasso préfèrent quand c'est moi le chef puisque je suis un meilleur chef euh... non, je bon euh, prêve de plaisanterie Dany également est
3: avec nous Dany comment vas-tu ça va très bien et toi Ton chef de Golasso
0: <rire> ça va ça va merci beaucoup et, euh, et Kevin pour compléter euh, ce 5 majeur ce soir comment vas-tu bonsoir chef ça
4: va très bien <rire> Allez, va, bonsoir à tous les auditeurs
3: ça va ça va ok
0: plus sérieusement, on va revenir du coup, sur euh, le match contre, ce fameux match contre le Luxembourg euh, du, du Portugal A ah, et également sur euh, faire un bilan de cette euh, trêve internationale. On commencera par ça et on reviendra du coup, sur le 21 ensuite. Et donc le Portugal euh, qui s'est imposé euh, après avoir galéré, on peut le dire, euh, pendant toute une mi-temps hein, carrément, euh, contre le Luxembourg euh, qui veut prendre la parole pour parler de ce match d'abord et ensuite on reviendra sur, euh, on reviendra ensuite sur, sur cette trêve euh, en général. Euh, je vais, c'est peut-être Mathieu, nous, nous, nous résumer un peu le match entre guillemets,
2: et, euh, et ensuite on fera, on fera tourner la parole. C'est gentil, ton de commencer par moi pour un match qui a été euh, difficile à suivre quand même. Ça a été un peu un match Twitter, hein, ça a été un peu un match entre la télé et le téléphone tellement des fois c'était, euh, c'était un peu imbuvable c est,
1: c est Cette année, j'ai l'impression que c'est beaucoup de match Twitter. Hein.
2: Aussi, pas mais à à tous pas, pas surtout que la sélection, mais sur ce match-là en particulier, c'est vrai que c'était, c'était difficile à. À suivre, alors c'est vrai que la composition de départ est comme d'habitude avec le Portugal, enfin pas qu'avec le Portugal, mais c'est vrai que quand on voit cette composition, avec avec on a, c'est vrai qu'il n'y avait, avait pas Bruno Fernandez, mais il y avait un peu tous les fameux, enfin pas les Enfin les, les, les autres, enfin, Jean-Félix, Bernardo Silva qui était aligné avec, avec Ronaldo, plus Renato qui était enfin fin de dans un match officiel, euh, accompagné de Robin Neves et donc bah, censé être un, un numéro 6 plus, plus créatif que, que Paline et Danilo. donc euh, c'était c'était des individualités qui, qui, qui étaient intéressantes sur le papier même, bien évidemment mais après il faut savoir les faire jouer ensemble et on en parlera peut-être avec les U21 après mais on a ah, en tout cas on a beaucoup de, de mal à les faire jouer ensemble on a l'impression que sur enfin, sur ce match-là c'était un peu importe qui était là c'était au départ parce qu'après il y a eu des entrants qui ont, fait, qui ont fait qui ont fait un bon match euh, notamment Pedro Neto mais c'était un match qui était enfin qui était symptomatique de toute la trêve internationale de mars et aussi un peu de la traîne internationale de novembre déjà, où on a un Portugal euh, sans idée, sans, sans véritable, ouais, sans idée dans, dans les différents moments du match. On a, enfin, moi, ce qui m'a le plus choqué en première mi-temps, c'est cette incapacité à presser le Luxembourg. Ça, on en parlait un peu avec Alex.
0: Oui, on avait pressé carrément. On est bloc haut du Luxembourg. On se faisait
2: mal bonnet, Oui, mais, non, le, le Luxembourg que... a réussi à nous presser, mais ça, c'est pas. Enfin, J'allais dire, on a. Quand, quand le Luxembourg a, a essayé de nous presser, plutôt de plus, plus collectif que nous, enfin, nous n'a pas du tout pressé parce que collectivement on n'avait pas envie presque. Et que quand le, le Luxembourg a essayé un peu voilà, à nous mettre cette pression, ce bloco, euh, déjà là aussi on a eu des difficultés, pas tout le temps, un peu moins qu'avant, je trouve, mais on a eu des difficultés à ressortir proprement. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est voilà, ce côté qu'on n'arrive pas, qu pas à presser. Et face au Luxembourg, euh, tu es le Portugal, tu es une équipe qui est censée surdominer ce genre de match euh, et qui doit imposer, qui doit imposer, enfin, le, le pressing est une, est une arme plus parfois plus que Tactique, mais pas aussi une arme mentale dans ce côté que tu veux écraser l'adversaire. Et enfin, nous, on les a laissés jouer. Dès qu'on perdait le ballon, il n'y avait pas de contre-pressing, il n'y avait pas de, de pressing ensuite quand quand, quand, quand les Luxembourgeois ont essayé, ont essayé de ressortir. Parce que les Luxembourgeois, par rapport à leurs moyens et par rapport aux joueurs qu'ils ont, qui sont nettement meilleurs qu'il y a une dizaine d'années quand on a commencé à suivre les sélections, euh, ben, ont essayé de jouer par rapport à leurs moyens, essayer essayé de, de bien mieux jouer que nous. Ça, c'est une évidence. Et, euh, et a réussi, hein, ben, voilà, ils ont réussi à marquer ce but par rapport à Rodriguez. Et après, après voilà réaction, les individualités ont commencé un peu à se, voilà, à se mettre un peu dans, dans, dans la danse et ça, ça a fonctionné mais c'est plus encore une fois les individualités qui sauvent face à une équipe qui est quand même encore nettement inférieure à nous à un collectif qui était censé dès les premières minutes imposer quelque chose à une équipe qui est quand même sacrément inférieure au Portugal, il faut, il faut quand même l'admettre.
0: Euh, je me tourne vers, vers Dani, euh, toi qui as vu un de tes joueurs favoris, on le sait, et un des doutes également, Renato Sanchez, être titulaire dans ce match-là, et qui a été l'une un, des seules satisfactions, si je puis dire, de ce match-là, à mon sens en tout cas. Euh, qu'est-ce que tu as pensé du coup de, de Renato et qu'est-ce que tu as pensé du, du, de ce match euh,
3: Par rapport à Renato, bah, c'est juste venu confirmer des propos qu'on avait tenus... Euh... Après le match contre la Serbie, où on disait qu'il bah, pouvait parfaitement le tenir le, le rôle qu'avait eu par, par Sergio Gérard, même si là, le schéma était, était différent, mais qu'il était pour moi prêt à, à être titulaire et, et euh, qu'il fallait arrêter de le voir comme l'éternel espoir de 2016, puisque cinq ans sont passés et on l'a vu euh, hier soir. Et, et pour moi, on l'avait même vu sur certains, euh, sur certains matchs, euh, notamment des amicaux qu'on avait eus, et il avait plutôt été bon, là il l'a été euh, encore une fois. Euh, avec le, après, ça contre Luxembourg, on a, on a, on a du coup, euh, on va du coup sur le match, on a vu une équipe du Luxembourg qui bah, joue comme, comme une grande nation, j'ai envie de te dire, euh, et qui du coup euh, a posé d'énormes difficultés au Portugal. Euh, pour moi, dans le jeu, euh, euh, ils ont été nettement supérieurs. C'est-à-dire que pour moi, le, le score ne reflète, ne reflète pas du tout euh, ce qui s'est passé sur le terrain. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, a, on a marqué bah, sur sur des centres sur un coup de pied arrêté enfin c'est sur la trêve finalement on, on voit qu'on a marqué que de, que de cette manière là et ça me dérange un peu euh, quand on voit que du côté du Luxembourg bah t'as quand même des, des principes et des idées de jeu intéressantes euh, qui pour moi peuvent être totalement appliquées par, par le Portugal notamment euh, vu le 11 qu'on a, qu a eu hier parce que bah, t'avais énormément de joueurs qui, qui aiment avoir le ballon qui sont plutôt bons techniquement qui savent d'une une touche de balle pour la, la plupart enfin je vois pas par peut-être José Fontero Menguege, mais même comme ça, euh, je, je pense qu on avait, on avait qu'on euh, avait de quoi faire mieux. Donc, euh, déçu euh, de la façon dont, dont, euh, dont on a joué, mais bon, euh, tant mieux pour les trois points, on les prend quand même. Alors,
0: dans le, dans le chat, on a Donald de Luc qui nous dit que Renato a été parfait dans ce milieu et qu'il faut qu'il entre dans le 11. Alors, je me tourne vers Alex. Est-ce que pour toi, ce match-là euh, serait une justification pour sa titularisation future, euh, éventuellement dans les, lors des prochains matchs, Alex
1: pas forcément direct dans le 11, pas forcément direct dans le 11, parce que tout dépend, je dis toujours qu'une équipe fais en sélection, pas vraiment parce que tout dépend de l'équipe que tu as affrontée en face. Euh, du contexte euh, voilà, donc, euh, dans le 11 peut-être pas moi j'aimerais en tout cas mais euh, euh, en moins un titulaire bis aujourd'hui euh, c'est pas possible que, que Renato pendant quelques mois a été le, on va dire, le cinquième milieu j'ai l'impression qu'il passait derrière Robin Neves qu'il passait derrière Moutilio qu'il passait derrière Sergio Oliveira qui qu'il passait derrière Bruno Fernandes et ce mec là euh, avec son talent et, et surtout ce qu'il apporte sur le terrain en aucun cas ça doit être le cinquième, cinquième choix au milieu ça doit être un titulaire bis c'est-à-dire qu'en fonction de l'équipe que tu affrontes, en fonction de, de, de la forme de, de, de ses concurrents, bah, il doit jouer. Et aujourd'hui, son concurrent direct, pour moi, ça a toujours été, euh, ça a été euh, Bruno Fernandez en quelque sorte, parce que c'est à peu près, je vais pas dire le même style, mais c'est, je, je vois mal être en concurrence avec un, un, je sais pas moi, avec un, avec un Danilo ou un Payne etc. Donc, pour moi, en ce moment, quand on compare les, 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 les performances de, de Bruno Fernandez et de Renato en sélection. Uh, Renato a déjà bien plus de références en sélection que Fernandes Voilà, c'est son match contre le Luxembourg uh, vient rajouter encore une fois, uh, vient montrer qu'il doit être uh, de plus en plus titulaire dans ces sélections, qu'il ne doit pas être considéré comme un remplaçant. Mais uh, maintenant, c'est pas parce que tu as fait un bon match contre euh, Luxembourg, bien que le euh, Luxembourg soit une équipe qui progresse de plus en plus depuis 5 ans, euh, c'est pas parce que tu as fait un bon match contre, contre Luxembourg, tu dois être titulaire indiscutable, par contre ça prouve que juste que, bah oui, il doit, être, il doit être considéré un peu plus par fin Santos.
0: Ouais, donc euh, il a clairement marqué des points euh, lors de ce match-là, un des seuls, euh, avec notamment également euh, Pedro Neto. Kevin, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là et du coup, euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette fameuse entrée de Pedro Neto qui a euh, un peu changé l'équipe et qui nous a sûrement permis de, de retourner la situation
4: euh, bah déjà par rapport à ceux qui, ont... Comment dire, qui ont gagné des points euh, sur cette trêve, moi je dirais que c'est Pedro Neto déjà, mm -hmm. avec euh, Diogo Jota aussi, je mettrais Diogo Jota dedans parce que même si on sait qu'il est dans le jeu, bah, c'est difficile pour lui mais il a cet instinct de, de tueur qu'on n'a pas dans, dans cette équipe voilà mais durant cette trêve on ne l'a pas vu Ronaldo et ouais. c'est lui qui a, qui a remplacé ce côté buteur euh, mm -hmm. qu'on n'avait pas dans cette équipe et il a bien montré où là il a une occasion, il la met euh, pas comme Ronaldo, il en a eu 5-6 où il ne les a pas mis au fond. Et, et oui, Pedro Neto, bah, pour moi, c'est le, le type d'ailier qu'on qu n'a pas, euh, ou en tout cas qui n'est pas titulaire dans, dans, dans ce Portugal actuel. C'est cet élié percutant qui peut te faire la différence à tout moment. Et on n'a on on pas vraiment ce, ce profil euh, de, de titulaire actuellement au Portugal. Qu'on a plutôt un Bernardo qui joue, qui joue plus long de la ligne qui, ou intérieur aussi. Qui ne va pas plutôt euh, essayer de provoquer, mais plutôt de, de, de jouer en appui ou autre. Donc, c'est vraiment euh, le type d'élit qu'on qu n'a pas et qui, qui ferait grandement du bien au Portugal. Donc, je pense qu'il a gagné des points et, et je ne pense pas qu'il sera titulaire à l'Euro, mais en tout cas, euh, faire partie des, 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 des options, en tout cas très, très intéressantes, qui, qui pourraient euh, aider en cours de match à rentrer. Parce que moi, pour moi, je, par rapport à cette trêve, le, le trio d'attaque, ça devrait être. Euh, je dirais Diogo Jota, Ronaldo et, et Bernardo Silva si tu, si tu choisis de le mettre euh, en il est droit. Ou, ou pourquoi pas un hein, Pedro Neto, mais bon, ça, sur l'aile. Les, sur les, sur mais C'est-à-dire que tu t'enlèverais une personne au milieu, donc ça sera un peu compliqué. Mais oui, je trouve qu'il est, il est intéressant et c'est la lignée de, de, de ses performances à Wolverhampton. Et mmh. Il est bon depuis quelques temps et c'est vraiment le futur du, du Portugal, donc euh, en espérant qu'il qu continue comme ça. Et par rapport, au, euh... par rapport au Luxembourg, euh, ouais, bah, comme l'a dit Dani, moi, j'ai trouvé que c'était Luxembourg, la grande équipe, et c'était le Portugal, la petite équipe qui a joué, mmh. euh, qui n'a pas essayé de prendre le jeu à son compte, qui a joué bas, qui n'a pas, pas eu envie de presser comme l'a dit Mathieu. Euh, donc, euh, surtout qu'ils ont montré des, des bonnes idées de jeu, des, des redoublements de passes, des circuits de passes très intéressants pour qu'on devrait s'inspirer. Parce que franchement, euh, vu ce qu'ils étaient il y a quelques temps et vu ce qu'ils sont devenus, bah, c'est une bonne augure pour la suite en tout cas, pour eux.
1: Moi je voulais juste compléter un truc sur, euh, sur ce qu'a dit Clune, sur le euh, niveau de, du trio d'attaque. Le problème c'est que si tu mets Diogo Jota, euh, Ronaldo et Bernardo Silva, c'est que du coup tu as deux joueurs qui dans le jeu ne proposent pro pro pas grand-chose. Donc Ronaldo et, et, et Diogo Jota qui du coup eux sont plus euh, des limites des puteurs. Et un, un Bernardo qui comme tu l'as dit n'est pas forcément un ailier qui percute, mais un, un joueur qui combine. Et en fait si tu mets ce trio d'attaque là, c'est-à-dire que tu te retrouves avec un trio d'attaque où tu n'as aucun joueur peut te faire cette différence en un contraint qui peut te permettre de, de, de provoquer un pénalty, d'enflammer de, 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 un peu une défense. Et, et c'est pour ça que je trouve que le Portugal est, est, est super redondant. On s'ennuie parce qu'il n'y a pas ce joueur un peu... Euh, style un peu qui va t'apporter un peu d'émotion. Parce que voilà, c'est que des joueurs de ballon qui aiment bien recevoir le ballon dans les pieds. Et puis voilà, et, et Diogo Jota, c'est pas, comme tu dis dans le jeu, c'est pas, pas, pas flamboyant. Euh, moi, j'attends pas de Diogo Jota qui, qui percute parce que c'est un peu boin, c'est un peu... Contre favorable. Par contre, là où il a progressé, c'est vraiment devenu un phénomène, c'est devant le but, un hein, trois buts de la tête en plus. Donc, en fait, pour moi, Fernando Santos va, te... va devoir trouver un... un schéma où tu vas devoir avoir des profils différents parce que sinon, à l'euro, je... je suis quand même bien inquiet.
0: Mais justement pour revenir sur ce que tu dis est-ce que justement cette étincelle ça ne serait pas prêt et est-ce que euh, en vue de sa très bonne trêve sur le, le peu entre guillemets de minutes qu'il a eu et en vue de sa très bonne saison depuis, euh, bah, depuis tout le début de saison avec Wolverhampton, euh, ne pourrait pas prétendre à un rôle plus sérieux lors de l'Euro euh, cet été
1: ah, Pour moi si bien sûr bien sûr. C'est quand tu vois la saison qui fait hein, en, en première ligue être le meilleur jeune avec Foden de, 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 de la première ligue dans une équipe qui, euh, qui, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment pas bonne il hein, n'y euh, a que Pedro Neto qui, qui surnage un peu dans cette équipe bah, c'est fort, je trouve ça très fort ce qu'il fait pareil je ne dis pas qu'il doit être forcément te suivre mais il doit avoir un rôle important parce que c'est quasiment notre seul ailier qui peut apporter un peu de folie dans, dans, dans notre équipe et, et si on n'a pas ce genre d'ailier euh, ça va être compliqué, surtout si on joue en 4-3-3 si on joue en 4-2, je, je veux bien que tu puisses t'en passer mais visiblement, Fernando enfin, Santos ne connaît pas ce système ou bien il va nous pondre en, en, en demi-finale comme il a fait un peu avec la, contre la Suisse en Ligue des Nations et du coup on n'avait aucun, aucun automatisme. Mais euh, dans un 4-3-3, c'est pour moi indispensable d'avoir ce, ce type de sur le terrain.
0: Effectivement, pour refaire justement, euh, Kevin m'a devancé un peu tout à l'heure avec les, les points forts de cette euh, trêve et les points faibles, du coup on va commencer par les points forts. Alors je vais faire un petit tour de table, je pense qu'on est à tous d'accord. On retient Pedro Neto, on retient Renato euh, également, on retient peut-être João Paling qui, est, qui a fait une bonne entrée mine de rien hier et qui a, qui a également été buteur, ce qui n'est pas forcément habituel avec lui. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose de
3: positif qu'on retient avant de revenir sur le négatif Parce que je pense. Euh... Qu même... J'allais donne... dire Robinho parce qu'en fait c'est tellement devenu, je pense, maintenant ah oui. normal qu'on oublie de souligner que ce mec est, est passé dans une. Euh, ouais. Dans une autre dimension que ce mec est en train de gommer euh, des alcunes qu'il avait dans le passé et qui gommait déjà sous, sous brunolage, mais qui a bah, totalement, euh, totalement euh, modifié son style de jeu. En tout cas, il a, a vraiment amélioré, euh, je parle du fait d'avoir la balle, euh, d'utiliser le ballon. Euh, même, pour moi, le, le sens du jeu qu'il a, le, il comprend le jeu euh, et ça, c'est quelque chose qu'il avait déjà auparavant mais sous Guardiola tu sens que le mec est, est beau, et a totalement changé et, et aujourd'hui euh, c'est rassurant d'avoir un mec comme ça parce que là on avait peur par le passé de ne pas peut-être avoir de, de réelles assurance peut-être au niveau international euh, pour, le, pour ce poste de défenseur bah là en as une avec Ruben Diège à voir qu'il l'accompagnera plus tard mais euh, c'est de bonne augure et euh, voilà c'était mon petit mot concernant Ruben Diège Mathieu, parce... est-ce qu'il y a quelque chose d'autre Ouais, euh, Alex, dis-moi. Non,
1: je suis entièrement d'accord sur on C'est-à-dire qu'on ne le souligne même plus parce que c'est devenu banane. Donc. Oui, en fait,
0: devenu... il nous a habitués à ce niveau-là. Et, euh, et c'est un joueur qui est quand même très régulier, qui, est... qui connaît très peu de bas. Euh, et du coup, ouais, ça, limite, on n'en parle presque plus parce que c'est presque normal. Donc, ouais. euh, alors que pas du tout en vrai. Mathieu, juste, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que, re... enfin,
2: que tu retiens de cette preuve en positif en positif, je cherche depuis que tu as commencé à envoyer ce débat, je, te, enfin, je pense qu'on a tout dit, il enfin, y, y en a très très peu, pour moi il y en a très très peu, mmh. euh, voilà, on, a, on, a, on a déjà évoqué les cas de, de Pedro Neto et de, et de Renato Sanchez, Bien sûr, Robin Dij, ça devient une évidence. Et ça aussi, c'est bien de, se, de de plus se préoccuper de certains postes, enfin, au moins de, ce, de celui-là, euh, même si ça, ça, entre PEP et, et fonté il y aura encore euh, peut-être des incertitudes jusqu'à l'euro, euh, par rapport à l'état physique de PEP, surtout. Et, euh, mmh. et voilà, après, le, tu reviens vers moi pour les points négatifs, parce que là, il y en a beaucoup plus. C'est trop, 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 voilà, trop inquiétant à trois mois de l'euro d'être autant, autant dans le flou après une période qui n'a pas commencé il y a deux ans comme ça pourrait comme c'est d'habitude le cas euh, après notre compétition internationale qui a commencé après presque enfin, deux ans et demi trois ans d'ici l'euro et euh, ça c'est beaucoup plus inquiétant et on en reviendra juste après je pense
0: ouais, juste avant de revenir là-dessus j'aimerais juste revenir justement on le voit vous le voyez à l'écran chers auditeurs revenir sur la trêve de Nuno Mendes est-ce que au final enfin, moi je trouve ça encourageant évidemment c'est ces premiers matchs en pro on sait qu'il est très jeune qu'est-ce qu'on retient et, euh, et euh, quelle suite pour lui euh, Peut-être à la place de Guerrero, on ne sait pas. Et dans cette défense à 4, on ne savait <rire> pas trop à quoi s'attendre. Euh, Qu'est-ce qu'on retient du coup de sa trêve Tu veux commencer Bien sûr. Vas-y, vas-y. Euh,
1: bah, ce qu'on retient, c'est que sait on, on, ce, ce qu'on dit depuis, euh, depuis maintenant quelques mois hein, c'est qu'offensivement, c'est du très bon. Très, très bon, vraiment, ça, on n'a aucun doute là-dessus. Euh, sa qualité de centre, sa qualité de percussion, son agité technique, son, ça, voilà, tout ça, ça, on sait qu'offensivement, c'est un super joueur et que que forcément il nous fait du bien maintenant défensivement, parce ce qu'on va pas aussi depuis, depuis quelques mois, c'est que dans une défense à 4 c'est compliqué, on l'a vu contre l'Azerbijan, ou deux trois fois dans un positionnement, il m'a fait, fait transpirer, hier pareil, euh, deux trois fois quand même, tu vois que dans une défense à 4 c'est pas son fort, maintenant, maintenant voilà il a 18 ans, euh, moi j'adore ce joueur, on l'adore tous ici, euh, j'adore ce joueur mais euh, attention attention à pas s'enflammer. j'en vois déjà qui veulent le mettre euh, indiscutable en sélection j'en vois déjà qu'il le place comme l'un des meilleurs euh, allatéraux enfin voilà attention il y a quand même un, un, une grosse marge de progression c'est un super joueur euh, est-ce qu'il doit aller à l'Euro est-ce qu'il a marqué des points oui oui non oui parce qu'on n'a pas vraiment de concurrents à part peut-être Seguera euh, mais, euh, mais moi voilà je, 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 je je trouve que, que, que l'installer directement au titulaire à la place d'un Guerrero, Guerrero n'apporte for, for, forcément pas, pas plus de, 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 de certitude défensif. mais euh, euh, j'ai peur par exemple d'avoir un Nono Mendes titulaire contre, contre l'équipe de France face à un coma de Mbappé. Euh, j'ai des sueurs froides et donc euh, attention, attention, parce que euh, c'est pas parce qu'il est très bon offensivement et qu'il a que 18 ans qu'il faut dire qu'il s'enflamme, il va progresser, ça va, ça va devenir l'un des meilleurs à, à son poste dans les années à suivre. Mais attention à ne pas s'enflammer trop vite. Et ensuite, au niveau des, juste des points positifs, euh, je voudrais compléter juste avec Diogo Jota. On l'a dit, dans le, dans le jeu, ce n'est pas, pas fou, ça ne fait pas rêver. Mais on s'est trouvé un nouveau buteur. Euh, voilà, et on, a, on, est, on est plus Ronaldo dépendant au niveau des buts. Diogo Jota est en train de prendre ce rôle au fur et à mesure. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Et, si
3: jeu, je ne ouais. euh, sais pas si je peux pas juste à la partie de Mendes euh, quand tu dis, euh, quand, voilà, on parle de tout le bon et, et des gens qui veulent peut-être mettre Guerrero sur le banc, j'aimerais quand même dire que Guerrero fait une saison, euh, oui. j'ai pas tout vu, hein, mais de ce que j'ai vu, très bonne. Euh, et également que je pense qu'offensivement, je pense que Guerrero pour l'instant met encore 5-0 à Nuno Mendes, euh, de ce que je vois aussi. Donc euh, c'est de très bon augure pour Nuno Mendes, mais Guerrero, c'est quand même son registre, c'est qu'offensivement, bah, il est énorme
1: c'est même pas en fait c'est comme tu dis en fait c'est deux rôles différents deux profils différents Guerrero c'est tout dépend de ton ailier que tu as en face si tu as un ailier percutant Guerrero c'est peut-être plus intéressant de le mettre parce qu'il va venir à l'intérieur du jeu combiné avec l'ailier mais si tu as un joueur fixe qui va plus venir à l'intérieur c'est peut-être plus intéressant de mettre un nom donc moi les deux en fait me, si on parlait avec l'Euro, je serais rassuré. Mais je veux juste dire attention à ne pas s'enflammer avec Nomendes.
0: Et manifestement, tu n'es pas le seul, puisque Ruben Neves, qui a joué cette trêve internationale et qui est dans notre chat, manifestement, nous dit qu'il <rire> doit être convoqué, mais pas titulaire régulièrement. Voilà. Euh, donc euh, donc euh, nos auditeurs ont l'air d'accord. Mathieu, tu avais quelque chose à rajouter, il me semble
2: ouais, bah, Alex m'a un peu devancé sur le côté profil de Nomendes et, et de Garo ouais. parce que c'est exactement ce qu'il ce qu faut remarquer. Euh, Nomendes est un, est un joueur bien différent de Rafael Garro qui en sélection, enfin, Nomendes a encore beaucoup de matchs en sélection à faire devant lui mais on sent quand même les mêmes problèmes défensifs que Guerrero en sélection notamment aussi dans une défense à 4 parce que j'ai des souvenirs l'année dernière de Guerrero dans une défense à 5 aussi où c'était excellentissime euh, à la fois défensivement et à la fois offensivement surtout offensivement ça c'est aussi un, quelque chose et encore cette année c'est encore, encore très, très très fort et dans un registre voilà, bien différent qui est, qui est capable de, de, de mieux combiner une technique encore un peu plus raffinée à, à l'heure d'aujourd'hui et et donc c'est vraiment une satisfaction de se dire qu'on peut avoir ces deux joueurs euh, différents j'ai envie de dire avec un, un sélectionneur qui a un peu plus d'idées ça pourrait euh, voilà, entre certains matchs avoir un Olo Mendes et dans d'autres matchs avoir un Rafael Guerrero. Euh, vu la, la diversité des profits qu'il a à ce poste là qui est rassurante pour les quelques années à venir du côté de la sélection c'est clair est -ce c est,
4: c est... moi est ce que je bah, c'est satisfaisant que maintenant on est un, un arrière-gauche euh, même en doublure qui peut être comme le Mendes et de ne pas avoir un, un Mario Ruin, un Mario Wii oui, pardon, qui, 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 qui fait tâche dans, dans, dans cette équipe donc euh, c'est bien d'avoir même euh, s'il si, 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 n'est pas titulaire, le Mendes d'avoir un, un remplaçant de qualité en tout cas et qui peut euh, potentiellement être titulaire euh, très rapidement.
0: Yeah, la diversité des profils fait un peu notre richesse et du coup si on bascule de l'autre côté et si on bascule de l'autre côté dans tous les sens <rire> différents. Euh, et je et passe à droite on peut parler des, 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 un peu des, pas des points faibles mais des points noirs de cette euh, trêve internationale euh, Qu'est-ce qui où est passé jouant Cancelo euh, euh, pendant cette trêve, messieurs euh, Je ne sais même pas vers qui me tourner, peut-être vers Dani, qu'est-ce que tu as pensé de sa trêve euh, Et ensuite, euh, je demanderai euh, à tes
4: camarades.
3: Ah. <rire> <rire> La un... Non, mais c'est pas le Cancelo que tu vois à City, c'est sûr, mais c'est pas non plus euh, l'équipe de City, c'est pas le même rôle, c'est pas ce qu'on lui demande. Euh... Peux, moi, je comprends que. Qu'on le voit encore fébrile sur certaines phases défensives, surtout, euh, notamment parce que je pense que fille est trop peu de fois confronté à ce genre de situation. Certes, moi pour moi quand je pense ses débuts en section c'est nettement mieux. Euh, déjà parce que même dans le jeu aujourd'hui il se porte beaucoup plus vers l'avant et euh, il est beaucoup plus pour moi euh, disponible. Certes défensivement pour moi euh, voilà il doit encore faire mieux. Euh, il va faire mieux je, je pense parce que pour moi à ce poste là je, je ne vois que lui parce que si ne, ne pas le mettre lui pour moi ça serait problématique euh, après s'il euh, y a mieux euh, en sélection si Cédric Barfum, mais écoute après il faudra aussi euh, revoir ça il faudra aussi voir ce qu'on lui demande en fait sur le terrain après euh, c'est sûr que sur le match du Luxembourg pour moi il doit faire bien mieux euh, il loupe 3-4 passes qu'il ne doit pas louper après, pour moi, c'est beaucoup d'erreurs aussi collectives qui font que bah voilà. c'était compliqué pour lui, mais pour moi, ce n'était pas non plus euh, catastrophique. En vrai.
0: Alex, un mot sur cette pré hivernale de, de
3: joueurs
1: au Consuelo Moi, il m'a c'est Comme je dis souvent, je serais toujours plus exigeant avec ce genre de joueurs qu'on considère comme des, des cracks générationnels, qu'on considère comme les meilleurs à son poste, et qu'au final, ils arrivent en sélection, ce n'est pas du tout euh, le même joueur. Moi, je, je veux bien entendre que forcément c'est pas City, euh, c'est pas les idées de jeu de City, c'est pas les mêmes déplacements que City, ça c'est de la faute à, à Fernando Santos, ça je pense qu'on est d'accord, euh, si, euh, si Cancelo est, est, est moins bien c'est parce que aussi peut-être les idées de jeu de, de Fernando Santos euh, ne sont, sont, pas, sont, sont pas correctes, par contre moi ce qui m'agace c'est la nonchalance, la nonchalance le, en, en bout je, je crois qu'hier il tout vraiment 4 passes de suite mais toutes faciles, et ça c'est pas, pas question de système c'est pas question de, 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 de qualité technique c'est juste une question d'envie et de, et, de, et de sérieux et moi là dessus Cancelo il doit progresser là dessus parce que c'est parce qu un joueur phénoménal et, et moi c'est trop insuffisant pour lui donc il a la chance qu'il qu met 10-0 à tous les autres latérales que du coup il n'a pas vraiment de concurrence à son poste là mais, mais il va falloir qu'il qu se réveille je pense parce que on aura besoin, besoin d'un grand Cancelo pour l'euro
0: et euh, en termes de grands joueurs dont on aura besoin pour l'Euro et qui est un peu passé à côté de sa trêve, on peut également parler du fameux, euh, du grand CR7. Euh, Mathieu, est-ce que tu as un mot à dire d'abord sur Cancelo peut-être et sur cette trêve de Cristiano Ronaldo euh, qui est complètement passé littéralement à côté hein
2: Oui, sur Cancelo, un petit mot. Euh... Enfin, ça traduit déjà un truc plus global sur cette trêve, c'est que oui, euh, ça a manqué de plan de jeu du côté de Santos. Ça a été une, une faillite totale total sur certains bouts de match de cette trêve, euh, oui ça manque d'idées et ça fait longtemps qu'on le dit, euh, mais euh, sur cette trêve internationale il y a aussi le niveau individuel de certains joueurs qui, en fait, qui, qui, qui peuvent pas être une excuse à tout en fait, c'est-à-dire que euh, quand tu vois le niveau de Cancelo hier face à Luxembourg, quand tu vois le niveau de Bruno fernandes face à l'Azerbaïdjan et, et la Serbie, quand tu vois le... Et surtout ces deux-là et, et surtout parce qu'on attend, attend beaucoup de ces deux-là quand même aussi hein, en sélection. Euh, C'est, euh, on peut, je, je, pour moi, il y a une énorme partie de la, des deux dernières trêves qui sont sur le dos de Fernando Santos. Je, ça, on est tous d'accord. Par contre, on, en fait, entre euh, pour tout reproche à Santos, il faudrait que tous les joueurs soient au moins individuellement. De même, déjà très très enfin au moins à un niveau euh, sans irréprochable, au moins irréprochable, et ce qui n'a pas du tout été Cancelo, ce qui n'a pas donc, du tout été pour le Fernandez, et comme il n'a pas joué hier, on ne va pas encore en gros parler, il faut revenir à l'émission de, de samedi pour, pour ce qu'on a bien taillé quand même, mais il le méritait. Et, et voilà, et sur Cancelo, je suis, je suis d'accord euh, encore sur le fait que à City, c'est impossible d'avoir le Cancelo de City, c'est impossible parce que même dans une équipe, euh, même dans, avec un secteur qui a une immense idée de jeu, laisser de mettre un Cancelo sur des phases offensives au milieu de terrain ou entre les lignes et ça faut, faut faut du travail, il faut beaucoup plus de temps et il faut un travail qui, qui ait ces idées là propres et c'est pas le cas de Santos enfin, c'est ça... pas ce qu'on lui demande et non plus on lui non, moi, presse... moi ce que je pense tu vois, du côté de, de, de Cancelo en sélection c'est qu'il faut le Cancelo de la Juve première partie de saison 2018-2019 c'est ce Cancelo qu'il faut, c'est un Cancelo qui va jouer certes la terre droit, qui va, qui va être un peu plus très centré sur le couloir droit euh, en c'est un bar en face Mathieu surtout c'est un bar en face c'est de créer les décalages de déborder de faire des doublements à l'intérieur de faire des doublements à l'extérieur de centrer comme il l'a fait hier face enfin, au Luxembourg enfin, la passée, la passée sur Ronaldo qui, qui fait très bien Soit, il, soit quand il déborde soit il reste un peu plus devant la surface il arrive à faire centre comme hier comme on l'a déjà vu le fameux centre face à, face à l'Ajax en, en Ligue des Champions il y a, y a deux ans aussi c'était ce type de Cancelo là qui nous font en sélection parce que le, le, l actuellement le système et l'organisation de l'espace du côté du Portugal voilà hier c'était deux milieux de terrain mais ça fait quand même quelques temps que c'est trois milieux de terrain et tu peux pas mettre Cancelo plus à l'intérieur enfin, c'est autant le laisser euh, sur des positions qu'il connaît de sa formation et de le revoir à des postes où elle a déjà été très performant comme à la Juventus. Euh, ça, c'était mon avis sur Cancelo et sur Ronaldo. Qui a menti sur, sur fin, il, fin, il, le, 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 Voilà l'un ou l'autre aussi, l'exemple du, du joueur qu'il ne faut pas épargner, parce que sur cette trêve-là, il, il, il a été exécrable. Je, je suis désolé, mais c'est aussi le niveau qu'on ne peut pas montrer, on peut pas tout reprocher au sélectionneur quand on voit ce niveau-là, parce que je suis désolé, je pense pas que ce soit les idées de Santo sur cette trêve-là qui fait que Ronaldo, Bruno Fernandes et João Cancelo soient aussi mauvais sur ces trois matchs. Je pense pas. Euh, honnêtement, je ne pense pas. Et, et voilà, mm. on, on l'a souvent bon répété on a Ronaldo qui veut un peu tout faire. Enfin, qui veut faire des choses et qui, qui, en plus, qui sont durs pour un pour un entraîneur quelconque, que ce soit un sélectionneur ou un entraîneur de club, c'est toujours là, de repartir un peu sur la gauche. Là, sur les images, on a Ronaldo qui est sur les 15 premières minutes tout le temps sur la gauche, même quasiment au même niveau que Jota. Enfin, c'est dur pour un sélectionneur de aussi de d'avoir un, un joueur qui, en plus, lorsqu'il marque pas, lorsqu'il presse pas. A pas beaucoup d'excuses après pour autant faire un peu ce qu'il veut sur le terrain et ne pas respecter un, un minimum de plan de jeu, un minimum de, de, de stratégie dans le match et, et je comprends que ça puisse être compliqué même si ça n'excuse pas tout du côté de Fernando Santos sur cette rêve au long de là mais il y a aussi certains comportements de certains joueurs qui sont quand même sacrément énervants
0: d'ailleurs tu m'as un peu euh, spoilé entre guillemets puisque du coup le dernier point noir sur lequel je voulais revenir c'était pas finalement enfin euh, c'était finalement euh, Fernando Santos Kevin toi qu'est-ce que tu as pensé euh, de cette trêve de Cristiano Ronaldo et, euh, et de l'équipe, quel autre point noir tu vois que l'on n'a pas cité déjà euh,
4: bah Déjà pour Cristiano Ronaldo, euh, oui, bah, oui comme l'a dit Mathieu, elle est ça, sa trêve euh, je pense qu'on l'a jamais vu aussi mauvais en sélection ah ouais, euh, parce que là c'était vraiment critique, parce que même quand il n'était pas bon dans le jeu, au moins il marquait mais là, même quand il n'est pas bon bah, il rate tout donc euh, c'est un peu difficile de lui trouver des excuses là. Surtout que on sait que des fois son jeu il peut être agaçant. Parce qu'il va chercher la frappe à tout moment ou on ne va pas chercher le décalage, mais il va chercher à dribbler au lieu de faire la passe. Et des fois ça peut être frustrant, mais, mais on sait qu'à tout moment il peut marquer ce but. Mais là c'est pas là c'est pas le cas. Là il fait il fait n'importe quoi, il perd des balles des balles simples qu'il doit pas perdre, il doit jouer plus simple et. Et non, il avait ça un peu, je ne sais pas s'il a la recherche de ce record ou pas, ou s'il l'a toujours dans sa tête, où il va aller chercher à tout prix, ou s'il se met une pression, même si je ne pense pas que c'est le joueur de joueur à se mettre une pression. Mais, mais ouais, il est vraiment très très compliqué cette rêve, et j'espère qu'il va élever son niveau de jeu, parce que comme il l'avait dit dans quelques, post quelques podcasts précédents, Alex, il fait une très bonne saison à la Juve, donc j'espère qu'il va quand même retrouver ce niveau, puisqu'on a besoin quand même d'un Ronaldo... Dans, euh, assez plein euh, comment dire pardon euh, en pleine confiance pour pour le début de l'euro parce que euh, c'est ce joueur quand même qui peut nous faire la différence à tout moment donc euh, on espère qu'il qu sera au, au rendez-vous même si je pense que oui et, euh, et sur la trêve bah que dire bah les, on a pris aucun plaisir sur cette trêve on, mmh. euh, franchement les, les trois matchs qu'on a vus c'est les trois supplices euh, très peu de buts euh, on se fait dominer euh, contre l'Azerbaïdjan contre le Luxembourg. Euh, la Serbie, on est dominé, mais on fait match nul, donc ça va. Mais oui, c'est compliqué. Au final, on s'en sort bien, puisqu'on fait deux, deux victoires et un match nul. Et on doit largement mieux faire. On doit, on doit exploser le Luxembourg et exploser l'Azerbaïdjan. Et au final, euh, ben on n'a aucune certitude avant l'euro. Donc, mmh. euh, c'est clairement inquiétant, même si... Euh, je pense qu'on que... ne peut pas faire pire en tout cas que ce qu'ils ont fait sur sa très Donc ça peut être ouais, que mieux.
1: Ouais. En fait, ce
4: qu'il
1: que... qu faut se dire, c'est que y a... le, le résultat dit, qui est en moi, parce que je, je, tout le monde le sait ici, je suis beaucoup résultatiste je, 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 je trouve que, que le résultat apporte beaucoup plus d'émotion parfois que, que le jeu, mais ça c'est que mon avis à moi, et je respecte les autres. Mais le résultat dit, qui est en moi se dit, bon ok, on a 7 points sur 9, en, en ayant joué euh, la Serbie et le Luxembourg à l'extérieur, qui sont deux belles équipes. Donc ok, on, on est content pour ça, surtout quand on voit que, que l'Allemagne perd aujourd'hui contre la Macédoine, quand on voit que l'Espagne fait 1 contre la Grèce, voilà, c'est compliqué en ce moment pour toutes les grosses nations. Vas-y, on est premier de notre poule, on a 7 points sur 9, euh, vas-y, ok, c'est bien. Mais après, il y a l'analyste entre guillemets, parce que bon, je ne suis pas vraiment analyste, et l'amoureux du football qui se dit qu'on ne peut pas se contenter de ça, surtout quand tu as des joueurs de, 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 de telle qualité sur le terrain, ok, il euh, y a encore beaucoup de choses à prouver, parce que tu n'en as, as pas beaucoup qui ont des grosses références internationales. Il y a beaucoup de potentiel, mais tu n'as pas vraiment de joueurs encore très, très confirmés. Euh, mais tu ne peux pas te contenter de, 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 de ça. Tu ne peux pas te contenter de, de, de souffrir contre Luxembourg. Tu ne peux pas te contenter de, de gagner 2-0 contre la Serbie et ensuite de te faire monter de 2. Tu ne peux pas te contenter de, de gagner que 1-0 contre l'Azerbaïdjan euh, euh, et ensuite en ayant quasiment peur de te faire égaliser. Enfin, tout ça, c'est quand tu es le portuel, quand tu es champion d'Europe. 2016 quand tu prétends être l'une des meilleures équipes au monde parce que c'est ce qu'on dit sur les réseaux c'est ce, qu ce que Fernando Santos souhaite mettre aussi en place que de faire peur aux, aux, autres, aux autres équipes tu ne peux pas te contenter de ça et, et Fernando Santos doit trouver une, une alchimie parce que comme je dis souvent euh, pour moi l'Euro 2016 on n'a pas, on, on pas gagné l'Euro 2016 en jouant mal parce que tu ne gagnes pas une compétition en jouant mal, ça c'est faux tu gagnes une compétition européenne comme ça parce que tu joues bien, certes c'était pas un football alléchant mais pour moi c'était voilà, cohérent, c'était solide, ça jouait très bien en bloc équipe, ça, ça se projetait vite devant, euh, donc voilà, on a gagné l'euro comme ça, euh, maintenant, moi, s'il faut regagner l'euro comme ça, je signe dès demain, le problème, c'est que Fernando Santos, euh, j'ai l'impression qu'en fait, il ne sait pas quoi faire, qu il essaye de, 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 de mettre un site de jeu euh, parce qu'il n'y a, a plus de joueurs offensifs et de qualité, mais le problème, c'est qu'il ne sait pas faire ça, il ne sait pas faire ce type de football, ça fait qu'aujourd'hui, on ne pratique pas un beau football parce qu'on ne sait pas défendre et on ne sait pas attaquer et à dégoût de l'euro c'est inquiétant donc moi j'ai envie de dire euh, enfin, vas-y retourne au BABA, retourne à faire ce que tu sais faire bloc équipe, projection vite vers l'avant et ensuite bah, ciao, merci pour tout parce qu'aujourd'hui on a une génération qui, qui demande à, à, à être exploitée, et à proposer du bout.
0: effectivement euh, tu as assez bien résumé cette, cette trêve je vais demander à Mathieu peut-être pour le, pour le terminer sur la trêve internationale BA
2: oui, je rebondis sur ce qu'a dit Alex, euh, le, le résultat, surtout en sélection, est, est quelque chose qui apporte une émotion incroyable. Et généralement, euh, que ce soit l'équipe de France ou l'équipe du Portugal, ces dernières années, l'ont bien remarqué que, que, que gagner, reste, surtout en équipe nationale, reste, reste le plus important. Mais malgré le fait que ça reste des sélections et que sur une compétition internationale qui se joue sur très peu de matchs, au final, tu n'as pas besoin d'un d'un immense processus offensif ou défensif pour, pour battre les autres sélections euh, surtout en content de la qualité individuelle grandissante du côté du portuel euh, mais il faut un minimum de chemin il faut un minimum de processus, c'est à dire que là je vois rien euh, actuellement, je vois rien, je vois une équipe qui sait pas presser, je vois une équipe qui sait pas défendre en bloc, enfin qui si qui, sait, qui défend très peu en bloc bas mais qui, euh, qui, qui qui le fait pas non plus si souvent que ça, l'adversaire aussi ne, ne le préconise pas, euh, je vois une équipe qui a du mal à s'organiser, qui a du mal à construire, qui a du mal à occuper tous les espaces, qui doivent être occupés pour euh, débloquer les verrous que les équipes adverses peuvent te, peuvent te mettre en face de toi. Je vois, je, je vois une équipe qui a, qui, a, qui, a beaucoup de, enfin, qui a beaucoup de mal même en transition, qui a beaucoup de mal quand on la presse, et quand ça fait trois ans que tu, tu, tu sors de cet échec à la Coupe du Monde 2018 et que tu en es à là, à trois mois de l'euro, Bon, c'est, ça reste très inquiétant et ça donne euh, le seul espoir, c'est bien sûr un, un niveau individuel de certains joueurs euh, à l'euro qui serait, euh, qui compenserait tout ça, qui compenserait ces lacunes en termes de, en d'idées, en termes de, de, jeu pour pouvoir atteindre ce, cette gagne, qui, qui, ne se fera pas, qui, qui, peut être plus esthétique ou pas. De toute façon, elle se fera selon un chemin. Et en 2016, il y avait un chemin qui était, d'un point de vue esthétique, très, 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 pas, pas le plus joli possible, c'est vrai, mais qui a permis de gagner et qui est qui, euh, avec un peu de réussite aussi, euh, il en faudra aussi si on veut aller loin dans toutes les autres compétitions qu'on aura ces, ces prochaines années, euh, mais là, le truc, c'est que à, en fonction de, de l'identité des joueurs qu'on a, parce que, je suis d'accord avec Alex, mais je me dis, avec un Bernardo Silva, avec un Jean-Félix enterrant, avec un Bruno Fernandes, avec un, bah, un Ronaldo, mais avec tous ces joueurs-là, je, vo je vois mal comment tu peux vraiment défendre en bloc bas et ensuite attaquer en contre-attaque tu vois c'est que je me dis là vraiment tu vas aller vraiment déjà que je trouve qu'avec ces idées déjà, le fait qu'il n'y ait pas d'idée, tu vas vraiment à l'encontre de l'identité de certains joueurs que sont joueur Félix, que sont Bernardo Silva d'ailleurs fais que tu le fais jouer très très peu sur cette train internationale, c'est vrai qu'il s'est blessé hier Bernardo Silva euh, c'est plutôt aussi un peu démarqué en termes de, en termes de, de créativité euh, même si je l'ai déjà vu mieux faire euh, que ce soit pour le Flandais, on en parle même pas on en a déjà parlé euh, et tous ces joueurs là certes euh, pour certains notamment pour Bernardo c'est le côté qu'ils ont du mal à aller aussi plus haut parce que l'identité du, du, de l'idée guillemets du coach va vraiment à l'encontre de l'identité des joueurs et, et si tu fais en, voilà, si tu fais encore en bloc by et tout tu vas tu, tu vas pour moi con, en complètement contre contre cette identité des joueurs euh, et, et donc voilà donc euh, c'est une question de d'idée de de, de principes qu'on a du mal à observer et qu'à trois mois de l'euro, on leur se répète, c'est quand même hyper, c est, c est hyper inquiétant. Et je le répète, il faudra sûrement peut-être, malheureusement, un niveau individuel qui cache un peu toutes ces lacunes en termes de jeu. À l ah de bah, tu, je,
1: je ne dis pas qu'il faut jouer en blé, je ne dis pas ça du tout. Je dis juste que, en fait, là, il a la train de tâtonner, en fait, il ne sait, sait pas comment jouer, il, il se dit, oui, vas-y, j'ai des, des joueurs sur le terrain qui, qui sont extrêmement forts techniquement. Donc vas-y, je vais essayer de pratiquer un peu le football, sauf que Fernando Santos, euh, que je sache, de, durant toute sa carrière, n'a jamais pratiqué un football attrayant dans, dans chaque équipe qu'il a, qu a coaché. Et en fait, il est là, il tâtonne, et ça fait qu'aujourd'hui, on est devenu une équipe euh, bancale où, où, où on n'a pas d'identité de, de jeu, on ne sait pas attaquer, on ne sait pas défendre, on ne sait pas jouer en contre-attaque, on ne sait pas jouer en football de position. Ça fait qu'aujourd'hui, on est devenu une équipe bancale qui, euh, qui tâtonne. Et je me dis, mais en fait, bah, vas-y, mais on est à deux mois de l'euro. Alors, si, tu, si tu sais faire que défendre et jouer vite en transition, fais ça, fais tomber à bas. Mais là, j'ai peur qu'on qu 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 arrive à l'euro avec euh, ce genre de tâtonnement. On veut essayer de faire des choses que Fernando Santos ne sait pas mettre en place. Et, et c'est ça qui m'inquiète. Mais comme tu dis, on, on peut pas jouer en bloc bas ça c'est
0: clair. quand ça. même inquiétant de te dire ça à trois mois de l'euro. Et c'est quand, quand même inquiétant quand tu vois que sur toutes les trêves précédentes euh, qu'on a faites, on, on a toujours la même conclusion. Il n'y a pas eu de progrès depuis un moment quand même.
2: Je suis d'accord, mais ce que je veux répondre à Alex aussi, c'est que si tu regardes un peu l'équipe de l'Euro 2016, tu avais du Cédric, tu avais du André Gomez sur le côté, tu avais du Nani Ronaldo devant. Tu vois, tu avais des joueurs qui, en term... qui pouvaient remplir ce rôle de l'idée de Santos, du bloc bas et du défendre en compact, en bloc, en bloc compact, et en essayant de trouver les contre-attaques. Mm -hmm. Ronaldo est capable de faire les deux. Enfin, c'est un joueur tellement complet, je trouve, qu'il est capable de jouer dans, dans vraiment un nombre incroyable de modèles de jeu. Et c'est ce que je... je me dis déjà à l'Euro 2016, tu avais déjà des profils de joueurs que tu avais appelés, tu avais un peu que ça aussi à l'époque c'était un peu contraint de faire ça euh, sur la période 2014-2016 qui qui, en fait, qui ont légitimé le fait que tu puisses jouer de cette façon-là pour gagner l'Euro 2016. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que tu as des joueurs qui, qui sont. Qui sont. Qui, je veux dire, ce serait, une, ce serait une hérésie de faire jouer Bernardo Silva dans un blog Ce serait une hérésie de faire jouer Jean-Félix dans un oh. blog-bar. On le voit, on le, contente, on fait, tu vois, on le conteste tous les, toutes les semaines avec, avec la Titico, et notamment mm -hmm. sur cette 8ème de, de finale Ligue des Champions, euh, avec, avec la Titico, où son rôle a été, a été une, une insulte au football, je trouve, de la part de Simeone, et, euh, et sur, sur d'autres joueurs. Donc, il faut. Mm -hmm. faut, faut il, ça fait depuis l'Euro 2016, on est quasiment 5 ans après l'Euro 2016, qu'il aurait dû se réinventer, qu'il aurait dû trouver, qu'il aurait dû se rapprocher de cette idée, de cette, de cette identité qu'ont les joueurs, et il n'y arrive toujours pas. Donc à un moment, c'est peut-être euh, oui, la faute du sélectionneur. Même si je répète sur cette trêve, c'est pas que sa faute, je trouve, mais c'est une grande, en grande partie, sa faute et c'est en grande partie sa faute depuis quelques, depuis quelques saisons, oui.
0: Alors on, on va parler de l'Euro, mais du de l'Euro qui nous intéresse euh, en ce moment. <rire> <j 'aime. rire> Le, le, le fameux Euro U21 et euh, nos U21 qui ont fait une superbe phase de groupe. Euh, je crois qu'on avait fait une émission après le premier match. Euh, Entre-temps, euh, le Portugal U21 s'est imposé euh, contre l'Angleterre, qui était quand même une grosse équipe qui était attendue du moins, et euh, vient de faire une démonstration euh, contre euh, la Croatie, si je dis. Non, la, Suisse. Euh, la Suisse, pardon, excuse-moi, euh, contre la Suisse. Euh, un, un super match. Je pense que je ne sais pas si tout le monde l'a vu euh, ici. Mais, mais je pense qu'on s'est tous régalés. On affrontera l'Italie en quart de finale. C'est prometteur. Qui veut revenir sur, sur ces deux matchs On va commencer par l'Angleterre peut-être, mais revenir sur, sur cette fin de fin de groupe des, euh, des U21.
1: Bah, je vais commencer. Je vais essayer mes collègues compléter. Euh, non, quel vente fraîcheur, quel plaisir, quel, quel régal. Heureusement qu'on a eu euh, ces espoirs-là durant cette rêve parce que sinon ça aurait été... Euh, bah, j'aurais déprimé je crois, parce que quand tu regardes la, la sélection A, ah, tu n'as aucun bonheur, tu prends zéro plaisir, comme l'a dit Mathieu, tu auras plus ton portable que, que la télé, et là avec les, avec les, avec les espoirs, bah, tu décroches pas, tu décroches pas ton téléphone, t'es es affondant, tu, tu prends un plaisir, mais non, c était, c était... contre la Croatie c'était déjà pas mal, on l'avait souligné après, euh, après le match, contre l'Angleterre c'était encore mieux, c'est-à-dire qu'ils on ont pas vu de jour, et pourtant c'était après ça que le, le collectif anglais n'était pas forcément euh, incroyable Il y avait beaucoup d'individualités mais le collectif n'était pas n'était pas incroyable le portugal a su euh, les a mangés tout simplement les a mangés euh, et, et plus et, et le pire de tout ça c'est que tu, tu te permets de manger toutes les équipes en, en sortant florentino à la mi temps en, en faisant voilà euh, limite tu fais tourner tu tu, tu tu mets même pas ton équipe type tu, voilà, tu, tu te tu permets de garder un pedro gonzález invisible voilà c'était euh, et aujourd'hui bah aujourd'hui c'était un résultat de football un récital de football, la Suisse n'a pas vu le jour pourtant c'était une... une Suisse qui avait impressionné son monde contre l'Angleterre justement et aujourd'hui un récital de foot j'ai pas envie de sortir toutes les individuités parce que ils ont tous été bons, tous, même ceux que je pensais que, même ceux que j'ai critiqués comme Diego Queiroz ou... ou Thierry Correa, ils ont été excellents durant cette campagne, vraiment donc... mais à coup pas, ils, ont... ils, ont... ils ont fait le taf et, et non c'est un plaisir hein. et on est obligé d'être confiant, Et quand tu vois la génération qu'il y a, quand tu sais que tu as laissé de côté, enfin tu as laissé de côté
0: euh...
1: Il y a eu des blessés comme Raphaël Léon ou Jean-Philippe euh, qui, qui n'étaient pas là. Tu es obligé d'être euh, confiant et c'est vraiment un plaisir. Euh,
0: Dany, Dani, ton
3: avis sur, cette, euh, sur ces deux matchs contre l'Angleterre et la Suisse Alors, euh, Comme Alex, c'est inutile de, de parler d'individualité à part que Daniel Levin, c'est un joueur incroyable. Euh, ouais. mais, à, mais à part ça, euh, vu, sur les trois matchs, on a été... Euh, pour moi, on a été, on a été super bons. On a, en fait, pour moi, au long des trois matchs, on n'a fait que progresser. C'est-à-dire que limite aujourd'hui, ce troisième match, c'est juste bah, le, la montée en puissance qu'on a eue. Et je me dis que bon, bah, le fait d'avoir cette longue pause jusqu'à la phase finale, ça, ça peut aussi nous faire des tours. Parce que je pense que là, si on enchaîne, euh, bah, on peut totalement dérouler, je pense. Après, euh, voilà, euh, il reste la France, le Danemark aussi, etc. qui sont une très nation, mais mais euh, mais c'était obligé d'être confiant comme l'a dit Alex quand tu vois encore aujourd'hui ce, ce milieu de terrain qui, qui se trouve les yeux fermés quand tu vois même Dallo qui toujours essaie de trouver cette passe euh, pour moi entre les lignes dans l'intervalle etc enfin, enfin, c'est tout ce qu'on aime enfin je pense que quand en tout cas moi quand, quand je regarde du foot c'est ce que je cherche avant c'est c'est ce style de jeu c'est aussi ce aussi même sur ballon en fait cette manière de presser des un ballon haut euh, de ce peu d'espace à la Suisse euh, voilà et cette assurance derrière même euh, tu, sans parler forcément de, de beaux jeux bah avais aussi des fois de Thierry Correa qui, qui, qui était impressionnant euh, dans ses duels, dans sa récupération dans son anticipation et ça ça, ça, ça fait plaisir, ça, ça, ça fait énormément de plaisir comme l'a dit Alès quand tu vois quand tu passes de la A au u 21 chacun a son niveau parce qu'aujourd'hui une compétition u 21 c'est ce que c'est ce et les qualifs pour un mondial c'est un autre niveau mais mais forcément, tu te dis, quand, quand tu arrives à produire ça avec le 21, c'est quand même triste que tu n'arrives pas à faire un minimum la même chose avec la A, dans le sens où, euh, bah, pour moi aussi, c'est un schéma de jeu que tu retrouves avec le 21, que, que tu retrouves en fait depuis, en tout cas avec cette génération, depuis le début limite, quoi ce, ce 4-3-3 avec euh, cette sentinelle, etc. Et encore là, avec Vinagans, tu voyais que des fois sur nos phases de jeu, quand on progresse avec le ballon, plus ce 4-3-3 avec la sentinelle, bah, ça passait avec, limite avec, euh, avec deux milieux et un mec un peu plus haut quoi, avec Vitigna. Enfin, moi c'est ce que je jouais personnellement euh, et ça et c'est je sais pas ça c'est un régal euh, et, et des joueurs ouais, comme, euh, je comme me répéter mais des joueurs que tu que tu peux trouver un peu moins intéressant bah, ils se bonifient avec le fait que tout le collectif joue bien en fait je pense que un tien coréen un diego quirós Font aussi une excellente campagne, notamment parce qu'ils sont au niveau, mais parce que le reste euh, les met en confiance. En fait, es limite obligé de jouer bien quand tu rentres dedans. Euh, je veux dire, sur la fin de match, on fait des changements. L'entrée de, de Chico, bah, voilà, on sait le talent qu'il a, mais bah tu, tu voyais pas de changement, en fait. C'est-à-dire que euh, je pense que s'il commence ce match, il fait le même match. Euh, Philippe Soares, bon bah un peu moins, mais un Gonzalo Ramos, je trouve qu'il fait une très belle entrée. Euh, Danny Mota sur le match contre l'Angleterre aussi très bon. Donc c'est intéressant de voir que, que peu importe les joueurs que tu mets, bah tu as, as le même rendu finalement. Parce que j'ai aussi l'impression que dans le schéma, euh, bon après il y a des choses qui changent selon le, selon le profil du joueur, mais on te demande limite constamment la même chose. Bon après sur le contrôle de l'Angleterre, on avait beaucoup de phases où, où on a beaucoup plus défendu que le contrôle contre la Suisse, mais globalement tu sentais qu'on dominait et c'est ce pour moi le message que peut-être Rujan a voulu faire passer, c'était on a le talent, on a le niveau, on a les joueurs pour, donc faut, on doit être, on doit, on doit être au-dessus, sur l'ensemble, à la fin, ce qu'on doit retenir, c'est qu'on est, qu est au-dessus, et c'est ce qu'on a retenu pour moi sur les trois matchs, sur les trois matchs, on a été au-dessus, euh, et, et bravo à eux, bravo à Rui Georges, surtout quand on a vu la liste des convoqués, qui pour nous, euh, notamment au niveau défensif, bah, était un peu étrange, à partir du moment tu ne prends pas de latéral gauche, c'est que voilà, il faut, faut, faut que tu sois sûr de ce que tu fais. Et pour le coup, on, apparemment, il a été sûr de ce qu'il a fait. Parce que la défense nous a donné, notamment la défense, hein, mais nous a donné beaucoup, beaucoup de garanties. On concède combien de buts 1, crois 0, 0 0, voilà, 0, parce que j'ai un, un but sur le premier match. 9 buts, marqués,
0: 9 buts marqués en 3 matchs et 0 buts en encaissés. Voilà, donc, donc euh, une,
3: solidité, euh, une solidité impressionnante avec euh, voilà, même des centraux qui participent à ce jeu-là, qui qui viennent balle au pied euh, chercher ne plus ou après sur ce match c'était souvent Braguin, ce qui tournait déjà sans son compte et, et Dieu merci parce que qu'est-ce que c'est beau à voir mais euh, bah, sur le premier match il y avait des centraux qui aussi quand, quand on avait plus de, de solutions bah, venaient casser des lignes venaient chercher la place dans l'intervalle et, et c'est tout ce qu'on souhaite quoi. enfin voilà je pense que Mathieu va, va me compléter mais que, que, que les bonnes choses par rapport à eux et on espère que Jota viendra vite euh, dans ce 11 également ouais. En, en juin ou juillet, j'ai plus la date. Oui, bah tu, me,
0: tu me manges mes transitions, mais du coup, Mathieu, euh, alors on sait que le 4-3-3, c'est un, un, un dispositif qu'on met du temps à maîtriser, euh, qui se travaille. Euh, qu'est-ce que tu as pensé, toi, euh, du coup de ces deux matchs, puisqu'on connaît ton avis du premier, vu qu'on avait fait l'émission après, et, euh, et qu'est-ce que tu retiens, du coup, de cette phase de
2: groupe euh, déjà sur le système je pense qu'on était déjà plus sur du 4-4-2 diamant que sur du 4-3-3 euh, on bon. a quand même vu euh, d'abord ça a été Pedro Gonçalves pas forcément à la pointe de ce diamant en haut mais, mais aujourd'hui ça a été surtout Fabio Vira et, euh, et, et, et en fait ça va vraiment, enfin je trouve que c'était assez, euh, comment dire, sur, quand tu vois les matchs derrière et que tu voyais tous les matchs des U21 après en fait tu voyais tout ce qu'il fallait faire en U21 mais dans le sens où c'était, enfin tu vois, tu sens que George, déjà, je trouve qu'il n'a il a pas inventé de, un truc de, de, de fou furieux. Déjà parce que as quand même, si tu regardes, on regarde les compositions d'équipe, on a des joueurs qui se connaissent depuis euh, mais un bail pour certains. Quand tu prends juste la défense, c'est Dugo Kéros, Dugo Dalot, Dugo Light et Dugo Costa au goal. Tu as, as des joueurs que ça, ça fait des années qui jouent ensemble. Et qui ont, qui ont, ont, certains ont. Deux, deux des, des quatre ont, ont, ont gagné l'Euro 17 et l'Euro 19 ensemble. Ils ont joué à Porto ensemble. Quand tu prends le, le duo Vitinière et Fabio Gérard, on a combien de fois on a alloué ce, ce duo, que ce soit avec les, avec les U19 de Porto, que ce soit à l'Euro 19 de 2019 Sachant que si on prend toute cette équipe-là, euh, si, je ne t'arrêtais pas là, mais je crois qu'il n'y en avait que 8 qui n'avaient pas fait les, les finales d'Euro 19 et de 2018 et, et 2019. Donc c'est la preuve d'une qualité ahurissante dans, les, dans ces quasiment, ouais, deux générations en grande majorité, qui sont les 99 et, et les 2000. Et, et je pense que ça aussi, ça aide un, un coach de créer un collectif en, en peu de temps, parce que c'est vrai qu'il avait très peu de temps pour préparer cette compétition. Enfin, il avait quasiment pas de temps parce que ouais, ça a joué les trois matchs il n'y a pas eu de match à Miku, ni rien et donc, euh, et donc, voilà, je ne je, 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 je veux rien enlever à Georges parce que c'est vrai que je l'ai beaucoup critiqué, il y a encore des choix qui m'horripilent, qui il y a encore des convocations qui me, qui me font suer quand je vois pas Carmo pendant 3, mm -hmm. depuis septembre, ça, vous, vous connaissez mon avis là-dessus, euh, mais il faut reconnaître que sur cette trêve-là, il, 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 il a mis en valeur des joueurs de façon assez simple avec ce 4-4 de Diamant, en mettant Vitignan, en mettant Fabio Rivera, dans des positions et dans des espaces qui font qu'ils vont se bonifier, Daniel Bragance aussi, il y a eu du Jetson et du Florentino, qui ont, Florentino, a été, je trouve pas mal, Jetson un peu moins, mais qui se connaissent aussi très très bien et qui, qui font partie de cette génération 99 et qui qui sont aussi un autre symbole de cette de ces connexions qu'il y a entre ces joueurs depuis plusieurs années déjà. Et il fait il récupère aussi un travail de la formation, que ce soit dans les clubs ou, ou, ou dans les sélections de jeunes. et Alex en parlera tout à l'heure, je pense, euh, des, du travail fait de ces, ces dernières années. Donc c'est bien. Maintenant, il a une équipe nouvelle parce que beaucoup de ces joueurs aussi n'avaient pas joué ensemble. Il a créé quelque chose de, de, de très sympathique et ces joueurs-là se sont extrêmement bien exprimés. Donc voilà, tu n'as pas besoin d'inventer un truc de fou furieux en termes de jeu, en termes d'idées pour mettre un peu tes... Tes, tes, tes individualités en évidence pour atteindre ce niveau collectif qui est qui est, qui est excellent sur cette sur ces trois matchs euh, on, si on fait si on, si on fait un, un bilan de ces, un bilan de ces trois matchs donc euh, donc très satisfaisant c'est la marche à suivre, pas que pour les sélections U21, je trouve, euh, parce que ça reste une sélection et ça reste. Il y a peu de préparation, il y a aussi peu d'entraînement, et pourtant, ça, ça afficher ce niveau dans une compétition internationale, la plus, pour moi, la compétition la plus difficile en termes de jeunes au monde, euh, mmh. bah, ça, ça, c'est vraiment très mal Et ça aussi, on, en fait, on est toujours inquiet depuis quelques années, parce qu'on est aussi inquiet par rapport à certains de ces joueurs qui jouent très peu, qui jouent très peu dans leur club, alors qu'ils ont déjà 21, 22 ans. Et ça, c'est vrai que c'est un autre débat, et que ça, plus au niveau des clubs et au niveau de la de direction sportive, qui un club vis-à-vis de ces jeunes-là, euh, mais ils arrivent en compétition, on est inquiet, et ils sortent, que ce soit en U19, même à l'Euro 19 en 2018, ou en 2019, où il y avait énormément d'absents, ils sortent à chaque fois des compétitions de incroyables en, en termes de, de résultats, et surtout en termes de jeu, et c'est dire la qualité déjà intrinsèque de ces joueurs-là, à tous les niveaux, et euh, c'est de très très bon augure, pour la suite du Portugal, en fonction du sélectionneur qui aura en A dans les années à venir.
0: C'est clair. Euh, Kevin euh, tu as la parole pour conclure sur cette phase de groupe euh, U21. Qu'est-ce que tu en as pensé Qu'est-ce que tu retiens Et si tu devais revenir, euh, retenir qu'une chose, qu'est-ce que ça serait Compliqué comme question.
4: Ouais, compliqué. En plus, euh, ont, je pense qu'ils ont été assez complets. Ils ont ouais, un peu tout ouais. euh, bah moi, ce que j'en ai pensé, bah, oui, c'était très plaisant à avoir joué. On est tous d'accord sur ça. Euh, on a vraiment plus du plaisir à avoir joué ces, ces joueurs ensemble. Euh, J'ai l'impression qu'ils jouent ensemble depuis, euh, depuis qu'ils ont 10 ans. Euh, ils il se trouvent les yeux fermés quand tu vois un milieu de terrain qui est, qui est pas le même entre celui le match d'avant et le match encore avant euh, là tu vois les joueurs, ils il se trouvent les yeux fermés au milieu de terrain, un Vitigny, un Bragrance un Fabio Vieira euh, ils se trouvent les yeux fermés entre les lignes euh, ça demandait, ça redemandait euh, le jeu sans ballon est excellent euh, et en plus ils ont la qualité technique pour faire la différence euh, franchement franchement euh, T'as juste envie de dire, euh, regardez les, regardez les jouets, euh, regardez comment c'est beau, regardez comment c'est simple le football, parce que, parce que vu ce qu'ils font, euh, franchement, euh, je trouve qu'on a vraiment une très très bonne génération. Je pense que c'est l'une des meilleures générations qu'on a eues au Portugal, en tout cas en jeune. Et ouais, quand tu vois que, comme ils l'ont dit, euh, Dani, Alex et Mathieu, euh, tu sors un joueur, en fais un rentrer un autre, et, et le, ce joueur il est performant quand même. Euh, c'est dire que, c'est dire le, comment dire, la, la qualité de cet effectif et surtout euh, le, le groupe qu'ils ont formé, en tout cas le, le collectif qu ont, que Rue a, a réussi à former, même si je pense que c'est dû au fait que dans les divisions, comment dire, dans les, dans les catégories, ouais, ouais. Euh, catégories euh, précédentes, bah, ils jouaient souvent ensemble, ils se connaissent bien. On peut prendre l'image d'un Diogo Costa, Diogo Kellos et Diogo Leite. Ouais. Euh, ça fait, je sais pas, je pense ça doit faire allez, 10 ans, ils 5-6 ans, pas 10 ans, mais en tout cas 5-6 ans, ils jouent ensemble tu vois qu'ils sont rodés, et, et je pense que par exemple un Jogo Lake qui, qui pour moi est, est meilleur que Jogo kelos mais quand ils jouent ensemble, bah, je peux dire, bah, il l'aide à, à remonter le niveau de Djoko et que lui, lui, lui se met au, au même niveau que, que lui, on dirait, et c'est dire, et franchement, il euh, n'y a rien à dire sur cette équipe, et, et j'espère qu'on va aller au bout et qu'on va la gagner, parce que je pense qu'on est les mieux armés, en tout cas avec la France, pour aller la chercher, même si la France a un traîneur qui est un sélectionneur qui est pas qui n'arrive pas à faire jouer euh, tous ces talents individuels ensemble donc c'est triste mais j'espère qu'on va aller loin et j'espère qu'on va la gagner surtout qu'il y a de la qualité et et des joueurs qui 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 c'est dommage qu'ils qu n'arrivent pas à s'imposer en club et surtout à cause des des entraîneurs qui ne font pas jouer mais c'est dommage parce que il y en a qui portent le euh, championnat sans sans avoir joué beaucoup de matchs donc c'est c'est triste surtout quand on quand on voit la qualité de la de qualité des joueurs hein. donc euh, heureusement qu'il y en a qui, qui commencent à faire un peu leur trou au Portugal comme euh, Thiago Thomas ou, ou Pedro Gonçalves mais, mais c'est dommage les,
0: moi, deux, je... euh, les, deux, les deux dans le même club dis moi Alex
1: je veux oui. juste quelque euh, chose et rajouter ce qu'ont dit, euh, qu dit mes, 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 mes camarades c'est que on ne peut pas on va pas jeter la pierre sur Rui georges loin de là il a fait une très belle campagne ça c'est clair moi j'ai été le premier à tweeter euh, à un moment ouais, bon, bah, demain c'est le football de Rui georges en mode euh, ça va être ça va être de la merde je me suis totalement trompé, euh, maintenant on n'oublie pas que euh, ne loupe une qualification de l'euro en 2013, euh, on n'oublie pas que', que ne loupe une qualification de l'euro en 2007 en perdant contre une Pologne euh, assez, euh, c'était pas, pas non plus la meilleure Pologne de, 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 de l'histoire euh, on n'oublie pas qu'on on, on passe, on, on passe pas les poules les, lors de l'euro euh, c'était quoi l'euro 2000... 2017, voilà, on finit deuxième derrière l'Espagne donc c'était peut-être une grosse Espagne mais on avait aussi une grosse, grosse génération et on passe pas donc, euh, donc voilà, moi j'oublie pas tout ça maintenant là sur cette sur ce, sur ce rassemblement c'était vraiment bon ça bravo euh, bravo mystère bravo oui georges on s'est régalé merci maintenant on va pas en faire un, un roi euh, j'en vois déjà la limite euh, qui, qui veulent pour qui en veulent pour pour la section A, attention et en plus comme euh, comme on disait tout à l'heure en off euh, on parle d'une génération du coup qui a été alors du coup championne d'europe u 17 avec Elio souza ensuite qui a été euh, 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 qui a été euh, en finale de l'Euro U19 alors que c'était U18, ensuite ils ont regagné du coup le championnat, euh, championnat d'Europe U19 en 2017 donc ça c'est la génération 99, En génération, euh, génération 2000 ils ont été en finale de l'Euro U19 en 2019 avec du coup Philippe Ramos, c'est à dire qu'aujourd'hui tu as Elio Souza qui a fait toujours du bon taf avec ses générations Philippe Ramos qui a fait du bon taf avec ses générations on peut prendre aussi l'exemple de João Traleon c'est ça Nadine na na c'est très bien, il y avait euh, la génération euh, Jetson, Jota. Euh,
3: ouais, euh, quand ça. il gagne le championnat junior
1: voilà, où vous êtes euh, demi-finale de Youf et tout ça, la finale de Youf c'était lui.
3: Hein. Ouais, ouais c'est
1: ouais, lui. Tu lui qui fait du bon taf avec ses générations. Tu as du Mario Silva euh, qui fait du coup d'une très bon taf avec la génération Vitinha, Fabio Vira, Roma Obao et Porto. Donc en fait, tu as quatre entraîneurs, comme par hasard, qui font un excellent taf avec ses générations, qui est incroyable. Donc au bout d'un moment, oui Georges, très bien, merci, mais t'as aussi t as, t as, t as, t as récolté de la meilleure génération de l'histoire du foot, je me répète, et, euh, et là j'avais un petit débat sur Twitter, où, oui, euh, j'ai tweeté comme quoi on était obligé d'être confiant, on m'a repris de mots, oui, euh, le mot obligé est peut-être en trop, c'est pas parce qu'ils font une grosse campagne qu'ils que, que, qu vont vraiment faire une carrière, euh, le problème c'est qu'ils ont déjà 21-22 ans, euh, Certains euh, leur carrière n'est pas encore lancée, on espère que ce sera lancé, mais encore une fois on est obligé d'être confiant quand tu vois le parcours de ces jeunes joueurs en club et en sélection, euh, es obligé d'être confiant et comment tu vois le talent qui fait tout ce qu'il y a sur le terrain
0: c'est clair et euh, du coup euh, je pense, pense que tu illustres bien le fait que le travail ça paye euh, et au pire euh, si, tout, si tout continue de la sorte on pourra peut-être les envoyer pour l'euro des grands euh, un mot pour conclure sur, euh, sur cette trêve en général que ce soit les A ou les U21 un résumé quelqu'un
2: veut... alors moi sur les U21 juste pour finir sur partonne, c'est bah déjà un point c'est aussi sur, la, fin, sur ces trois matchs la, la maîtrise défensive de l'équipe c'est à dire que tu, généralement une équipe joue très bien c'est aussi quand elle défend très bien et, euh, et ça c'est ce qu'on a voir on a parlé de Diogo de Diogo mais c'est déjà tout un collectif le pressing était plutôt intéressant le bloco était, était, était vraiment intéressant il y a eu pas mal de récupération de balles sur certaines phases de haut de, 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 de au milieu de terrain qui était vraiment vraiment pas mal et, euh, et ça, c'était voilà, sur le point que, charmant une équipe qui joue très bien, c'est une équipe qui défend très bien. Et deuxième point, c'est euh, ce que je cherche sur Yannick c'est la, la dichotomie entre des centres de formation qui sont au Portugal excellent il faut le dire qui travaillent très bien et okay. on, on <rire> cherche euh, qui, um, qui travaillent très très bien en, en termes de formation aujourd'hui on a le portuel euh, et on a aussi le côté euh, ensuite quand ils arrivent en équipe première et cette génération en U21 le démontre très bien c'est qu'on a des joueurs qui sont arrivés dans cette Compétition avec très peu de temps de jeu parce qu'ils ont été très mal gérés pendant plusieurs années. Aujourd'hui, on a peut-être le meilleur joueur de la compétition qui est Vitinha, l'un des meilleurs joueurs, peut-être le meilleur joueur du Portugal sur ces trois matchs euh, qui ne joue pas à Wolverhampton et qui était vendu euh, pour. Euh, renflouer les caisses du FC Porto. Euh, donc euh, on voit bien la différence entre le très bon travail qui est fait en, en formation du côté du, du, des, des centres de formation portugais. Et on le voit encore cette année avec le championnat, le championnat U23, avec cette, cette, cette qualité, euh, malgré les complexi la complexité de, de, des championnats de formation portugais cette année. Et euh, ensuite, quand ils arrivent en équipe première et quand il faut être les, les gérer au niveau professionnel. Et là, c'est la débandade complète avec la gestion sportive de, de, de deux, surtout clubs au Portugal actuellement.
0: C'est clair, euh, dichotomie rapidement, division, opposition entre deux éléments, deux idées pour, euh, pour ceux qui auraient <rire> la flemme d'ouvrir la roue.
2: C'était exactement ça. Donc. Euh,
0: effectivement, bien sûr, je... mais c'est juste pour ceux qui auraient la flemme d'aller chercher, évidemment, nous sommes au service de nos auditeurs, merci Mathieu pour cette superbe conclusion. Euh, Alex, je crois que tu as un écho, je ne sais pas si c'est toi ou pas, euh, du live derrière. Euh, si ce n'est pas toi, je m'en excuse. Attends. Euh une belle conclusion, je pense qu'on a fait le tour sur cette preuve, que ce soit pour les A ou les U21 est-ce qu'on ne pourrait pas faire un tour de table avec éventuellement des mentions spéciales il euh, y a toujours l'écho, je ne sais pas d'où il vient mais euh, je, je m'en excuse
3: Ok, bah, écoute, Très bien. le daron d'Alex qui écoute Alex <rire> c'est fort
0: possible euh, bah, tu l'entendrais je pense euh, Kevin, est-ce que tu as une mention spéciale euh,
4: mention spéciale à Fabio Gela que que j'adore et que j'espère qu'il va qu'il va de nouveau jouer à FC Porto parce que là vu tout ce qu'il montre il joue contre il, il, il ne joue pas ah si il joue, il joue oui, avec, la avec, la avec la
2: les Cubes avec les avec les il fait des photos <rire> à la
4: présentation en début d'année hein. <rire> j'ai vu un truc il ouais, fait, fait des matchs de ligue des champions aussi il fait des matchs de des champions et après il a disparu on ne sait pas pourquoi il est bon donc il disparaît je sais pas c'est bizarre c'est dommage mais euh, ouais surtout que je vous laisse euh, tous les auditeurs aller regarder son, sa passe décisive sur le deuxième but si je m'abuse euh, sur la passe pour Thiago Thomas qui est
3: magnifique et qui montre ouais. toute sa visite. Ah oui, oui, oui à l'entrée de la surface. Oui, on sur le but, ouais. et ben, on,
0: ouais. on te remercie pour cette, euh, cette mention spéciale. Euh, qu Est-ce que quelqu'un d'autre a une mention spéciale Peut-être Dani, peut-être Mathieu ou Alex
3: euh, mmh. bah, Je vais le permettre. Si, si je peux, mention spéciale à, à Benfica, euh, qui a fait une vidéo euh, que, à mon sens, j'ai trouvé exceptionnelle. C'était cette semaine, elle est sortie. Où, en gros, en, en trois quarts d'heure, il nous présente un peu les, les gens qu'on ne voit pas tout le temps euh, à l'image, euh, enfin on va dire... Euh, les, les, les personnes qui s'occupent de tout ce qui est matériel, euh, des maillots, des crampons, tout ce travail qui est fait en amont. Et c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a un énorme boulot et un énorme respect envers ces gens-là. D'ailleurs, deux personnes sont étaient, étaient décédées. Euh, il me semble que c'était oui et Zé. J'ai plus les noms de famille, mais là, ça avait beaucoup impacté les effectifs à l'époque. Et du coup, euh, bah, très bonne communication de ce côté-là. En même temps, je pense que euh, c'est un peu voulu, hein, parce qu'il faut, il faut essayer de, de se rattraper. de c'était catastrophique, mais c'est des bonnes choses et c'est ce qu'on c'est ce qu'on aime voir. Et euh, si je peux conclure rapidement, je, on sent quand même que, que la transition virale Ricosta et commence très très fort parce qu'on voit Ricosta un peu partout.
0: Voilà. Effectivement, la fameuse marionnette qui fêtait son anniversaire il y a quelques jours. Mathieu, euh, une mention spéciale peut-être
2: Oui, ma mention spéciale elle est encore sur les eu mais sur un jour en particulier, c'est d'Animota. Euh, là, déjà, je vais bien le prononcer parce que ça fait un petit moment, surtout par rapport à un dernier live de novembre sur la dernière trêve où, enfin, euh, c'est c'était une, surtout une frustration parce que voilà c'est qu vrai que j'avais encore cette première impression de qui, qui, pour moi qui n'avait pas été bonne lorsqu'il est arrivé en sélection au c'est vrai que ça s'est beaucoup amélioré au fur et à mesure et notamment sur Satoru euh, mais déjà à l'époque j'avais mal prononcé son nom euh, c'est pas Dani D'Amoto c'est Dani Mota et ça, ça j'aimerais pas qu'on le fasse donc c est, c est, je, je me rectifie aujourd'hui et, euh, et, et voilà et que j'étais très sévère et que j'étais aussi un peu en colère par rapport à Ré Georges à l'époque par rapport au cacarmo euh, et que, que, que voilà et que, il, est, il a été très très bon sur Satoru il fait partie des joueurs qui ont réussi à se, à se bonifier comme l'a dit Danny grâce à, au collectif très fort qu'il y avait autour de lui et euh, il a aussi eu, par son profil atypique apporté quelque chose lors de ce match face à l'Angleterre euh, qui était peut-être le match sur papier le plus difficile et au final bah, il, il a aussi fait partie des joueurs qui ont rendu ce match très facile pour le Portugal et donc, euh, donc voilà euh, m'excuser pour euh, les propos de novembre dernier et, euh, et, et dire qu'il a fait une, une excellente une excellente compétition et qu'il joue pas en série C il joue en série B avec Monza et il joue la montée en série A donc euh, vraiment ça. C est, c est, bon. Je me rappelle de cette, de, cette, de, cette, de, cette, voilà, de cette fameuse émission et, et c'était pour faire mon, mon mea culpa par rapport au cas d'Animota qui, j'espère, bah, sera là dès mai pour faire partie de cette équipe qui nous emmènera peut-être vers un titre qu'on n'a jamais obtenu c'est le titre en euro à l'euro espoir,
0: effectivement. Mathieu, et Alors, bah, écoute, en août euh, avec ton de... à la garce. <rire> Exactement, bon. ça, ça c'est Danny de Golasso, pas, Danny Mota. <rire> euh, et du coup, faut avouer à moitié pardonner, Mathieu. Alex, est-ce que tu veux conclure avec une mention spéciale
1: Ouais, bah, bah non, je, je vais juste dire par exemple Mathieu, mais à coup, cool, pas pour Danny Mota qui m'a. Ouais. ouais,
3: il est là, c'est bon. Qui
1: m'a ouais. vraiment surpris, mais à coup cool possible pour Diego Queroche et... et Thierry Correa qui ont vraiment été. C'était les trois joueurs que j'avais le plus critiqué et ils m'ont fermer ma bouche, donc merci. Euh, J'espère que ça a coaché comme ça en mai. Mais vraiment, si ma bah, mention spéciale, c'est pour un joueur, bah, Daniel Blagin, Je pense qu'on euh, l'a parlé vite fait, mais vraiment, c'était ma mention spéciale. Quel joueur, euh, voilà, je dors dans sa niche, il me fait ce qu'il veut. Enfin, ouais, c'est
0: avec cette expression, il euh, faut
1: que hein, <rire> hein, hein. ah, en fait, <rire> m'a impressionné, enfin, là, sur cette. Euh, quel, quel joueur, quel, quel régal. Euh, on, quand on sait que, que le Sporting a fait son meilleur match de la saison avec lui sur le terrain. Bah, au final, bah, tu comprends mieux pourquoi. Et, et aujourd'hui, encore une fois, c'était exceptionnel. Donc euh, j'espère qu'il va gagner sa place au sporting parce que pour les yeux, c'est un vrai régal.
0: Et bah au top. On, je conclue avec ma, ma mention spéciale, peut-être pour oui. jouer au Philippe qui n'a pas pu participer à cette phase de groupe, évidemment parce qu'il joue les avant-postes pour, ce, pour, ce, pour être titulaire avec Valladolid. Absolument pas, il ne joue pas, pas du tout, il est blessé. Oui. Depuis six mois, euh, messieurs, merci de m'avoir accompagné ce soir. Euh, enfin on va retrouver le football des clubs on sait que ça, fait, ça a fait débat cette semaine euh, certains préfèrent les clubs, certains préfèrent le euh, football international euh, ça fait du bien aussi euh, parfois euh, une pause, merci à nos auditeurs de nous avoir suivis, merci d'avoir interagi dans le chat on vous invite à nous suivre sur tous les réseaux absolument tous euh, Twitch, Youtube, euh, Twitter notamment là où on est très actifs euh, mettez la cloche sur Youtube, un petit like ça coûte rien on se retrouve très vite pour toujours plus de football portugais et encore merci à vous tous de m'avoir accompagné dans cette émission messieurs, excellente soirée à tous